0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Sons Liverpool, podcast com as notícias, as interações, análises E esse, esse episódio, aquele hat-trick da alegria, né, hat-trick feliz, hat-trick que a gente olha e fala Pô, tem chance? Não sei, é o Liverpool, é sobre o Liverpool que a gente vai falar E três jogos bastante diferentes, né até contextos distintos O Tottenham Jogo pela Premier League, jogo duríssimo Que a gente começou bem E depois foi aquele desespero O Derby County, que a gente vai falar bastante A gente precisa Falar sobre K.O.M. Kelleher E a vitória Tranquila contra o Saints Um desabrocho de Roberto Firmino Pós convocação Para a Copa do Mundo, a qual ele não Estará, verá para a TV Juntinho ali do Copa Vão ficar os dois ali torcendo cada qual para sua seleção eu vou começar o episódio de hoje Primeiro, dizendo que Nick e Dani Saudades de vocês Vocês são necessários aqui e estão fazendo falta O Dani que tá garimpando camisas do Liverpool Aí, lojas lá fora Já achou um excelente de 199,90 por 19,90. Ele vai passar dicas aí no Twitter de como você garimpar isso daí E o Nick O Nick tá em compromissos particulares Estará ausente do episódio de hoje Mas na semana que vem ele estará de volta A gente vai falar também da programação aí de Copa do Mundo Vai, vai ser bem interessante isso aqui E eu vou começar o episódio de hoje com ele Que tá feliz, tá contente Hat-trick com duas vitórias e uma classificação, né? Não vou dizer um empate, uma classificação Rodrigo, seja muito bem-vindo a mais um episódio triplo
1: do podcast da Somos Liver. É isso, salve, salve Diegão, salve Rodinho, salve nossos queridos ouvintes, deixar um salve pro nosso ausente, né? Zen Boy, nosso querido Nicolai. Né? É um episódio, uma semana bem, bem regular. Né? Esse início de temporada com um Constância desse nosso livro. A gente teve uma reta final aí até essa pausa para a Copa do Mundo. De uma, uma sequência de três jogos com cidade de avençamento bem positivo, Principalmente pelos jogos na Premier League, que eu acho que é a nossa nossa, nossa dor de cabeça na temporada até aqui. A gente está oscilando demais na competição, é, muitas baixas, técnicas de um elenco mudança de e informação é, durante o decorrer dessa primeira fase aí, desses momentos até a pausa da capa do mundo na competição, então a gente vinha sofrendo bastante, oscilando demais e foi bom a gente pegar aí duas vitórias seguidas, depois de um período muito ruim. Né? Vamos analisar isso tudo E falar também desse joguinho, joguinho da Copa né? Que teve, tivemos o herói né? Como o herói o Keller né? Que fez três defesas nas cobranças de pênalti Mas também é, é, salientar ali o, o bom envolvimento dos jovens né? Vários jovens jogadores é, Atuando pelo Líber A estreia do jovem, da jovem Jovem promessa do Liverpool, né? o, o nosso querido Ben Doak que é um Moleque de 16 anos Acabou de assinar o seu primeiro contrato profissional pro se não me engano, hoje ou ontem, foi essa semana agora, né, esse final de semana agora. e Então, tudo pra gente poder fazer um, um ótimo episódio e tratar um pouquinho dessas situações é diferentes com relação a campo de bola e com relação à atuação dos nossos e, e falar também da né, nossa programação para o mundo que é tão breve estará aí. E
0: com ele que não nos falta mais, ele que tá sempre aqui. Ele, ele já sabe que ele, ele tem uma responsabilidade com os fãs dele, ele tem noção disso. Orlando, seja muito bem-vindo! Episódio triplo, episódio daqueles, da muita coisa pra gente falar.
2: Boa noite Diego, boa noite Rodrigo, é, um abraço aí pro meu querido Nick e pro Dani, né? Sempre fazem falta quando não pode ficar presente. E um abraço aos ouvintes, né? que sem ele nós não seríamos nada, absolutamente nada nesse podcast, é um episódio, assim, muito bom falar desses três jogos, foi uma sequência positiva, embora, embora eu tenha uma visão tanto crítica em relação ao jogo do Tottenham, o Rodrigo e eu até começamos de falar sobre isso, nós falaremos durante o episódio, é bom, assim, é uma sequência perder, vai para a Copa do Mundo com duas vitórias na Premier League, entendeu, Podemos mantendo esse ritmo para encostar no G4 lembrando que essa temporada nós não estamos correndo atrás do título na passada a gente foi correndo ali, 12 pontos do City e acabou o essa temporada, a realidade por enquanto é a briga pro Champions entendeu? então é importante pontuar continuar pontuando, não é porque você não vai ganhar o campeonato, que você tem que ficar de fora da Champions, que é um puta prejuízo financeiro e esportivo né? Então firmeza na Premier League aí e é isso, vamos para mais um episódio aí, vamos arrebentar pra rapaziada aí descer a lenha ou elogiar, né, tudo aberto aqui, a democracia E fica aí pra Copa do Mundo aí, cara, eu tô sempre andando de Copa do sempre no Pra mim não existe evento, tipo maior que é a Copa do Mundo e, e vem coisa bacana aí, né? já falo de começo, mas vamos lá
0: E eu vou começar com essa partida que foi daquele jeito, né Liverpool e Tottenham, Tottenham e Liverpool. Nosso reencontro com o Antônio Conte, um reencontro que a gente estava esperando, né? Na última temporada teve aquelas risadinhas do Antônio Conte, todo gracioso, né? No empate, empate que custou caro né? No fim da temporada, na que a gente viu. Mas essa foi uma partida que eu diria que valeu a pena vencer do jeito que a gente venceu. Porque, primeiro que o time mereceu, né? E segundo, que é sempre bom a gente olhar e dar risada do, do Conte vendo o feitiço virar contra o feiticeiro. É muito interessante isso. É bom demais ver o Liverpool jogar, principalmente do jeito que jogou no segundo tempo. Do jeito que o Tottenham joga. Todo fechado, tirando as bolas ali da frente e esperando silenciosamente o cronômetro bater os 90 minutos. Foi um jogo bem interessante de se ver. Um primeiro tempo diferente do segundo, né? como, como eu já falei. Salah fazendo a dele. Ele e Darwin Nunes, o Rodrigo ele fez uma figurinha muito interessante. Darwin Nunes e Salah. De um, de um desses dois, você vai tomar o gol. Essa é a atuada do Liverpool. Um bom primeiro tempo do Salah. Bastante, bastante movimentação. Ele e o Nunes estão se entendendo bem. Aliás, créditos para Rodrigo e para Nick, que falaram bastante dessa alteração de formação do Liverpool, que deixa o Firmino mais responsável ali pela criação e está municiando bem os jogadores ali da frente. Está fazendo bem o papel dele de falso 9, às vezes faz o pivô quando precisa, mas está tá ajudando muito nesse entrosamento de Darwin Nunes e Mohamed Salah. Rodrigo, eu vou começar contigo. Um primeiro tempo com um 2x0. Dois gols do Salah, uma assistência do Nunes no, no primeiro gol e um segundo tempo que trouxe sufoco. A gente trouxe o Tottenham para o jogo, um gol do Harry Kane que mostra a qualidade técnica absurda desse jogador. Um dos melhores atacantes aí que a gente vai ver certamente na, na Premier League. Mas aquele final do jogo que é do jeito que a gente não gosta, mas é bom quando... A gente coloca a pimentinha aqui, sempre jogam na nossa comida, na comida do outro, né? O que, que você viu desse Liverpool 2 Tottenham 1? Vitória importantíssima contra um time que tá brigando lá em cima também.
1: É, foi um jogo bem. É, é, com dois tempos distintos, né, Dilon? Podemos dizer assim, a gente começa o jogo muito bem, né, jogando na casa do adversário. A torcida inflamando a equipe desde o início. E a gente consegue atuar muito bem. Né? O Darwin Nunes, que você citou aí, teve uma ótima participação. Né? Ele dá o passo primeiro gol do Salah. Ele, o primeiro lance de jogo, ele dá um chute sensacional muito na diagonal. Uma defesaça do Loris. Ele incomoda muito o lado de, de, defensivo direito né? do, do Tottenham. Ele consegue várias escapadas por ali. E acaba sendo até uma, uma válvula de escape justamente para essa criação. E esse volume de jogo que nós tivemos nesse primeiro tempo, né? o Nunes tem pelo menos umas duas finalizações, tem assistência pro gol do Salah, no final do primeiro tempo o Salah ainda tem um ganho um presente do Eric Dier, que ele comete um, um recuo errado, né, então acaba deixando o Salah de cara pro risco que aí, já viu, né? ele cava, faz o segundo gol, 2 a 0 tranquiliza ali pra gente, nesse primeiro tempo a gente só pode citar um lance meio que estranho, que o Alisson sai errado na bola, a bola acaba batendo nele e bate na trave, mas fora isso, foi um primeiro tempo totalmente nosso, né? com uma ampla vantagem técnica e a gente mereceu esse resultado. E aí vai entrar o ponto que até o, eu e o Orlando a gente chegou a, a debater no grupo do WhatsApp né? sobre o resultado não ter sido justo, que é justamente a situação do, do, do Tottenham ter crescido muito na segunda etapa. Tottenham vem muito bem de volta para o inter, intervalo, começa já em cima da gente, a gente acaba tendo um desgaste físico com os nossos jogadores, porque né, eu acho que tá claro para todos que a gente não tem um banco de reservas à altura, principalmente com, as, com o número de baixo que nós temos nesse início de temporada, então o time parece que sente um pouco dessa pressão, a gente não tem muita opção de troca e vai se manter aquilo dali, aí a gente se vê acuado. E o Tottenham em cima, e bola na trave, e Alisson fazendo algumas defesas sensacionais para variar. Essa reta final dele foi absurda, ele vai chegar voando na né, Copa. Então, foi um jogo muito complicado, né? E aí o Klopp faz as alterações, recua realmente o time, porque não tinha muito o que se fazer, não tinha como você trocar um sei lá um potencial ponta ou um potencial atacante por um outro, porque você não tinha isso no banco de reservas hoje, né? nesse jogo, desculpa. E aí o, o time sofre, sofre, mas é aquilo. Nós fomos mais competentes, e eles infelizmente foram incompetentes e nós contamos com um pouquinho da sorte. É, é, tem jogo que vai acontecer isso. Como já aconteceu várias vezes ao contrário. Da gente amassar o adversário, os caras darem um chute e a gente perdeu o jogo. Principalmente com os times de, né, de de baixo debaixo de da parte baixa da tabela. Então assim, acontece. Dessa vez aconteceu ao nosso favor e foi positivo, porque a gente precisava dessa vitória.
0: Orlando, um jogo que o Rodrigo já deu a letra, né? Teve falha ali do Dyer, que até vinha bem na competição, mas acabou entregando ali a paçoca. Mas eu acho que a gente precisa falar do Alisson. Como o Alisson está fazendo uma temporada é, em altíssimo nível. Quando o time precisa dele, ele está ali. Nesse jogo contra o Tottenham não foi diferente. Ele, quando foi acionado, respondeu, garantiu o 2x1 e, e acho que a gente precisa fazer uma menção ao campeonato que o Alisson vem fazendo. O que, que você viu aí desse 2x1, essa falha do Dyer e essa responsabilidade, por assim dizer, que o Alisson vem chamando ao longo das rodadas?
2: Bom, primeiramente ao Dyer eu tenho a agradecer, muito obrigado pela assistência, porque o jogo tava Sabe, apesar do Liverpool estar tá, tá no primeiro tempo dominante, né, não estava tão fácil entrar é, na defesa. Quanto ao, ao Alisson, assim é a temporada para mim de temporada de ouro dele. A defesa do Liverpool, na minha opinião, vem vacilando muito. Quanto ao resultado ser justo, claro, futebol não existe justiça. Várias vezes nós perdemos de maneira injusta. Inclusive a própria final recente da Champions, na minha opinião, tem disso. Faz parte do jogo. Mas em relação à avaliação do jogo em si, qual é, qual é a minha crítica? O problema é que a defesa do livre, pô, não sei o que tem tá acontecendo, acontecer, não sei se não está pegando, se a marcação não está encaixando, não sei. Quando eu digo a defesa, eu estou falando dos zagueiros específicos de todo os sistema, porque o sistema defensivo começa no primeiro homem de ataque, vem o de campo, cada qual com sua responsabilidade. E, e, e quando o Totten impôs o ritmo, ele começou a entrar no defesa livre com muita facilidade. Entendeu? Absurda. E isso promove. Se o Alisson não tivesse uma temporada inspirada, num dia inspirado, A gente podia ter sem sacanagem. Tomaram um 3x2 ali, entendeu? Tranquilo, porque foram defesas absurdas. E faz parte do jogo goleiro selecionado. O problema não é esse. O problema é que tem sido muitas vezes. Tem sido algo muito frequente. É sempre o Alisson, o nego sai na cara do Alisson, sai da cara do Alisson, da cara do Alisson. Entendeu? Isso é uma coisa que traz dificuldade na minha visão. E tem uma outra crítica. Bola aérea foi um terror, cara. A defesa do livro não tava ganhando uma. Como digo de defesa, não volta a dizer, todo time defensivo. Não é só o Van Dyke, não é só o Gomes, não é só os defensores propriamente próprio Medito. Mas toda a bola na área dava os caras. Isso tem que ser que não. Por exemplo, por que, que o Toque Tran faz quando ele encurrala o Livre? Aí entra o fator que, que o Rodrigo falou que eu não tinha pensado. A questão defensiva, o Liverpool não tinha a questão do, do físico, o Livre não tinha banco, ele se Muita gente para mexer, muita opção, muita lesão Realmente contribui demais O Tottenham passou a empurrar O Liverpool as linhas O Liverpool tem um compactou, compactor a defesa lá atrás, mas compactor Tô jogando compacto, não estava espaçado Consequentemente você tudo tudo intermediário pro Tottenham Que metia bola na área o tempo todo Porque, pô, olha, eu tô ganhando de cabeça Eu sei que é muito difícil marcar o Harry Kane Ele é um craque de bola Ele é um craque de bola Mas uma ou outra você tem de cabeça Ele não leva nenhuma, nem dele nem, nem do Dyer, nem de qualquer outro que fosse, entendeu? E, assim, isso é uma coisa que me causa preocupação, se a quantidade de bola era excessiva e ninguém corta. Porque isso aí não é só questão de qualidade de jogador, tem é posicionamento, tem é entendimento. E virou um jogo, em algum momento ali, aquele futebol inglês, high school, né, que o pessoal fala, já... o cara meteu uma bola na área o tempo todo e todo. E tava certo insistir. Porque o Euripo tinha compactado dentro da área ali, na entrada da área... Vai ficar difícil de sair tabelando, é mais um time que Tava sem o, sem o som Que na minha opinião é o principal Homem de, de jogadas curtas do Tottenham Driblador, tabela curta foi tudo. E foi nesse sentido Que eu falei que poderia ter sido um empate Tranquilamente, por ter sido dois termos até distintos, pelo que o Liverpool Jogou o primeiro tempo, que na minha opinião Podia ter inclusive é, é, Feito até mais, e pelo que o Tottenham no segundo e a dificuldade do Liverpool Defensivo, é entendeu? Não é assim é a questão de você entregar a bola ao adversário jogar no adversário é, é, no contra-ataque. É a questão da quantidade de bolas aéreas entrando, né? a quantidade tem tabelas por baixo, muitas delas entraram. Obviamente, como eu disse, o Mora eles vão conseguir, vão sobressair. Faz parte do jogo. O jogo tem vários momentos. Mas o mim foi muito, o tempo inteiro, mas sei lá, o tempo inteiro é exagero. Mas a partir dos 15 do segundo tempo que foi um negócio. E o Alisson inspirado para mim. Para mim, uma das melhores temporadas do Alisson, por isso que eu não entro muito nessa questão de a número, porque o goleiro tomou tantos gols, clichê, né? Eu uso esse termo aí que é, enfim, eu eu, é... eu não, isso para mim não condiz muita coisa, porque você pode ter um goleiro inferior com uma defesa muito forte, não vai tomar gol, pô, porque a defesa é muito forte, o esporte é coletivo, e o Alisson está sendo muito exigido e está correspondendo, tirando aquela situação lá, enfim. Em relação à tática do time, tem me agradado. Gosto muito desse time o Fabinho um pouco mais centralizado, ele caindo um pouco à direita e o, 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 o Thiago na esquerda. E o Firmino solto. Me lembro um pouco que ele, Firmino, no uma nessa lá e Firmino. Embora lá fosse o 4-4-3. Mas o Firmino saía e sonava um de cada lado. Entendeu? E eles trocavam um pouco mais de lado. Né? E uma coisa que eu gostei também no jogo foi o Arnold. O Arnold voltou nos momentos daquela virada, teve uma virada que ele colocou lá no Davi Nunes na esquerda. O Davi Nunes veio trazendo e conseguiu finalizar. Depois ele teve outra virada de bola muito boa. Entendeu? No geral, foi positivo. Ele jogou um tempo muito bem, entra a questão física, entra aquela coisa toda. Só fica essa crítica aqui que eu acho que é importante. Mas é, que é o que o Diego falou, é um jogo difícil, é um adversário de alto nível. Entendeu? Se você vacilar, não tiver um dia muito bem, tiver desfocado, eles também estão tá muito desfocados, sorte nossa, em relação ao som, é, você pode perder pontos. E é muito bom vencer um jogo desse. E eu fico mais feliz pela, pela questão tática do time que está encaixando. Esse 4-4-2 ali, com três homens em mim e aí, o Firmino mais à frente, está dando certo. Foi a maneira, na minha visão, que o Klopp encontrou, de colocar o, o, o Darwin Nunes no jogo. Porque o Firmino caindo ali no centro ali, ele consegue fazer os dois lados então ele é só na sala do outro e ele é só no Davi Nunes na esquerda isso tem sido fantástico, e de repente no 4-4-3 como eu antigamente alguém demorasse em encostar no Davi Nunes ele ficaria muito preso lá área andar tomando pancada, aquela coisa toda enfim um geral positivo, uma boa vitória mais três pontos aí pra gente brigar por essa e digo sem, sem, sem enganar ninguém é verdade, é se brigar por vaga na Champions que é importantíssimo
0: Rodrigo, vou jogar para você aí, é, o Orlando ele, ele abordou uma questão bastante importante, a questão dessa formação de meio campo do Liverpool, a gente vem colocando aqui no podcast várias vezes o que a gente imagina que é o meio campo ideal, né? Rendo, Fabinho e Thiago, mas parece que as coisas vão ser diferentes, o Fabinho que voltou a jogar bem essa partida contra o Tottenham, eu gostei da partida dele, Acho que ele não comprometeu tanto. O Harvey Elliott, acho que é um jogador que vem crescendo muito. Ele vem crescendo bastante aí, jogo a jogo com o Klopp. E o Thiago, outro que está fora da Copa, né? não foi convocado pelo Luiz Henrique lá na Espanha, é, vai ficar de fora. É outro jogador que está, parece que, recuperando o ritmo. É, como é que você vê essa formação de meio-campo? O Klopp montando um meio-campo para deixar o Firmino mais solto, mas, sobretudo. Pensando mais no ataque, né? Um, um meio-campo com o L de Fabinho e o Thiago. Não, é um meio campo tão defensivo. Você acha que isso daí é porque ele ainda não tem o rendo? Você acha que é uma. Pode ser uma tendência pós-Copa do Mundo? Essa, essa alteração de estilo de jogo? Ou é porque é o que tem hoje?
1: É. É, é difícil de fazer meio que uma trazer um prognóstico em relação a essa tática e com suas peças, quais seriam as peças utilizadas. Porque, assim, particularmente, tá? Não tem nenhum indício disso, ninguém falou nada disso. Mas em determinados momentos, né? Nessa reta final de pausa aí da temporada, eu percebi, né? Eu imagino que seja isso. Que o copo meio que veio dosando o elenco. Então, eu não vejo como se o... Ah, o Élio é o titular e o Rendo não é e vice-versa. Não, eu acho que ele na verdade ele veio fazendo algumas pequenas trocas, principalmente com relação a esse meio de campo, para poupar determinados jogadores, né? Para a gente não estourar todo mundo. Que a gente já tem uma galera significativamente fora, né? A gente tem, a gente está sem o, o Luiz Dias, o Conate voltou mas já sentiu de novo. A gente está sem o Matipi, o Keita tá, tá desde o começo da temporada fora. Então assim, você tem baixas significativas. É, e, então, assim, é, é, eu acho que ele meio que está dosando o elenco com relação a isso. Agora, com relação ao, ao um exemplo que você citou, não, o crescimento do Elliot O Elliot ao meu ver, é o primeiro. É, 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 um, acho que é o um, um exemplo claro com relação ao jogador que se adaptou e evoluiu muito bem com essa formação no 4 4 2 2 2 eu acho que ele tem atuado muito bem pelo lado direito, tanto ofensivamente como defensivamente. Eu acho que ele cresceu demais com essa formação tática. Isso foi muito benéfico para ele. É... Com relação ao Firmino e o Thiago, né? o Thiago voltando a jogar em alto nível, o Fabinho realmente está muito bem. E o Firmino ele sabe fazer essa função. Você pode ver que o, o time ainda varia. Você pode ver que de vez em quando o time se encontra no 4 3 3 durante a partida. Você vê que o Darwin está muito aberto pela esquerda e o Firmino está lá no meio entre os dois, entre ele e o Salá fazendo aquele falso nove ali, né? E a linha de três no meio de campo também fica visível, só que aí, do nada, no lance seguinte, você já vê que o Losão é formado novamente com o, o, o Salá e o, e o Dias, né? E o, desculpe, o Luiz bem espetados, mas bem abertos no ataque. Então, assim, tem essa variação. Então, eu acho que é uma, é uma tática que... Precisou vir se adaptando, acho que todo mundo sentiu, acho que foi nítido pra gente, vendo os jogos que o time tinha dificuldade, principalmente nos primeiros jogos ali, em atuar nessa formação, mas parece que o time tá se encontrando nela. Eu acho muito interessante, eu acho muito bom você ter um, um Firmino, principalmente do jeito que ele tá, tá atuando, que ele tá voando a temporada, tem seus golzinhos já, tem suas assistências. Então, assim, ele tendo essa, essa liberdade, como ele sempre teve com o Klopp, de poder pisar mais na área, de poder trabalhar mais ali atrás, é muito bom pra gente. Eu acho que a gente só tem a ganhar, você tendo o Luiz Dias em condições, de novo, né? Você tendo peças no meio de campo, como o Keita, né? Você podendo contar com a defesa, com o Matipi, com o Konaté novamente e tal. Eu acho que a gente só encorta um pouco disso daí, né? É, e aí você consegue variar ainda mais a situação. Por exemplo, como eu citei, o Rendo não, não vem sendo titular, vamos dizer assim. Mas é uma opção. Ele vira e mexe e entra. Então, quando ele quando está ele jogando, dificilmente está jogando o Thiago ou o Então, assim, é sempre... Vocês podem notar que é sempre uma alteraçãozinha dessa aí. Aí é particularidade minha, como eu já citei. Eu acho que o, o Klopp estava meio que dosando aí essa rodagem no elenco para estourar todo mundo. Né? Então, eu acho que tem sido positivo principalmente né, nessa, nessa semaninha final aí de pausa, né, essa tática nova, e eu espero que a gente venha ganhar com isso, principalmente depois da Copa do Mundo, né, que o time possa continuar nessa crescente a gente manter esse, esse fator positivo. E só um adendo aí para o que o Orlandinho falou com relação ao Arnold, eu até falei isso, se eu não me engano foi contigo, o Diego, no, no WhatsApp, é, sobre citar o Arnold, né? que quando ele estava muito mal, principalmente defensivamente, errando demais não atuando bem, ele foi muito criticado. E já tem pelo menos uns 4, 5 jogos que ele não está no nível dele, que ele já apresentou outra hora, mas ele vem atuando muito bem. Mais seguro, mais firme, mais singelo ali dentro da partida, tendo seus picos momentos, como o Orlando bem citou, virada de bola, tal, aquelas tabelas que ele aquela profundidade que ele dá até o final do, do campo ali. É, não tá no seu nível, mas ele melhorou bastante. Orlando, vou jogar pra...
0: oi.
2: Desculpa te interromper, só queria antes de para não perder o fim da meada, o fim da meada, eu gostaria de falar só uma coisa em relação ao de Campo aí, em relação ao Elliot, é, Talvez... Talvez, para esse, esse time que está funcionando com essa formação hoje, como você disse, o um meio de campo mais voltado, uma criatividade, uma criação de ataque, o Elliot acabou se tornando uma peça essencial. Porque você, assim, você tira a sobrecarga do Firmino, quando o final está muito marcado, o Elliot pega e vem. E faz assim, o Elliot já está mostrando muita maturidade, muita, como eu posso dizer, confiança para tipo, esse Personalidade. Chato, um... Personalidade, perfeito e vim tabelando. Então, quando o Firmino tá preso no meio ali por algum motivo você concentra a marcação ali para tentar bloquear o Firmino, sobra o Everton, tá? Talvez nesse momento, e eu vou falar aqui a opinião, se o Arnold de não voltar a melhor forma, vai ficar difícil jogar nessa formação com o Henderson. Porque o Arnold de fora da maior forma, da melhor forma dele, você pede muito eu, o lado direito. E o Rendlson não é capaz de dessa não, até por característica de jogador, tá? Mesmo quando ele é mais morro e tal, não é capaz dessa dinâmica de ataque que o Elliott dá. Agora, se o de se o voltar a jogar como tá voltando, como tá dando, o cara que vai voltar, tá, tá dando é, indício que vai voltar, aí tudo bem, dá para você jogar nesse esquema aí com o Enes, o Correndo segura mais um pouco, o de faz isso do Elliott. Não da mesma maneira que o Elliott, mas faz esse desafogo pelo lado direito então assim passa muito hoje para essa posição funcionar esse 4-4-2 aí desse na minha... não dá posso estar enganado mas é uma suposição minha por esse por essa circunstância o Elliot bem ou o Arno de bem hoje se você botar o Rendi soli e o Arno de não não aquele lado ele está morto no ataque entendeu fica muito fixado vai ficar muito isolado vai depender só de bola do Firmino e se tiver marcado mas é isso eu só queria dar no geral eu acho que o esquema tá, tá bem legal. Os jogadores estão se adaptando e tá encaixando. É só essa, esse raciocínio que eu tive aqui agora, assim, vendo, vendo o jogo, lembrando as circunstâncias e tal.
0: Time entrosado é outra coisa, né? Porque eu ia jogar para você, Orlando, justamente um link com o Alexander Arnold. É, e aí, eu vou aproveitar que você deu essa aula brilhante. Eu falo que você é responsável por seus ouvintes. É por conta de comentários como esse. Eu vou aproveitar esse seu, essa sua, esse seu momento de epifania com o Liverpool, para perguntar o seguinte, é, eu gostei dessa dessa leitura que você fez tática do Arnold com Rendo, com o elliot ali pelo lado direito, e o Rodrigo ele pontou uma coisa que é interessante, o Arnold ele parece que está se dosando para errar menos, ficar menos exposto mas tentando achar ali um meio termo de continuar, fazendo as viradas de jogo, caindo com bastante profundidade pela direita, sendo o assistente que ele sempre foi. Aí vai meu questionamento para você. Até que ponto, Orlando, dentro desse esquema do Klopp, dentro desse esquema do Liverpool, da maneira que o time vem jogando aí a meia década, é, você acha que corre um... um Existe o risco de um prejuízo técnico, principalmente pós-Copa do Mundo, com o Arnold ser o cara que vai se dosar mais para errar menos?
2: Ô Diego, bom questionamento, tá? Mas aí depende também do, do sistema. Porque, por exemplo, o Hélio, ele é bom marcar. Tá? Ele ocupa o espaço dele, ele fecha a linha de passe, que o mais importante, muitas vezes, naquela função ali, se você não é excelente marcador, é você marcar o passe, né? Dificultar, isso já é muito bom. Então, ele jogando com o Elliot, necessariamente ele precisa ficar mais dosado Porque ele vai ficar mais exposto mesmo. porque que onde eu quero chegar? Porque por mais que o Elliot faça essa marcação de maneira razoável, ele é comprometido, ele briga, ele se entrega, tá? Não vou dizer, ele não é um perfeito marcador. No caso, o caso Reynolds na minha opinião, é o melhor marcador do que o Elliot ainda, apesar de não vir numa temporada tão boa. E estão correndo na minha opinião, ele sente mais a vontade de, de descer, entendeu? E mais, deixa, deixa consequente mais, mais espaço. Agora, pegando por outro lado, nós podemos estar pegando o momento do arno de, de amadurecimento, sabe? Que é o que a gente pode pegar a pontuação, pontuação dele deixar de ser um porque hoje no futebol moderno nós temos uma, 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 conce, uma, uma concepção de que o lateral ele tem que ser vocação ofensiva o tempo inteiro. Mas historicamente o um lateral é defensor. Hoje ele tem, não tem mais essa obrigação de, de subir. E, e, e muitas vezes tem o que eu falo: que quando ele deixa de ser um lateral, vira um ala. Que é um cara que é muito bom no ataque e não tem a mesma consciência da defesa. Talvez o ala esteja passando nessa transição, nesse momento de ter sido um bom momento aquelas falas no início da temporada. No início da temporada, não, até pouco tempo atrás. Para ele dar esse start, ele entender que é possível. Você não ser um ala ser um lateral, que um lateral, cara, o que, que é um lateral, o lateral ele, ele, ele tem a obrigação dele ofensivo, mas ele não se descuida da defesa, o ofensivo não se descuida da defesa. O lateral ele tem que ser inteligente, ele tem que saber a hora de subir. A hora que for opa, o jogo aqui é por esse lado, nesse momento eu vou subir, vou trabalhar um dois, vou sair no fundo e vou cruzar, Entendeu? E por outro lado, chegou um, agora, não dá para subir, o jogo tá pegado desse lado. Se eu subir a gente vai não tá saindo nada aí que eu vou tomar ou, 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 ou eu não tenho um companheiro que seja, seja um excelente marcador entendeu é esse tipo de coisa e aí você entender que é o lateral é nesse tipo de seu lateral é isso na minha opinião e, e de repente ele vai se talvez a gente diminua esse ímpeto ofensivo mas muitas vezes inútil dando bola nas costas, e ele se torna completo porque ele vai ter esse, esse é o momento de tá? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu lembro que durante muitos anos, e que, que a opinião minha, eu sempre defendi o Felipe Luiz como melhor lateral brasileiro, um dos melhores. Porque o Felipe Luiz, ele sempre foi lateral-lateral. Ele só ia na boa. E Luiz ele acertava o um passe. Mas ele não se desvanecia nunca. Se ele sentisse que estava bom, ele ficava na boa Eu não tô querendo dizer que o Arnold vira o Felipe hoje disso, é porque o Arnold é um nível, obviamente, de craque, assim então. Mas. É entender essa situação de, de ser lateral, não se algo. Eu acho que os ouvintes dizem assim... Ó, eu tô repetindo bater muito nessa tecla... Porque existe muita essa confusão hoje em dia. entendeu? O lateral tem obrigações de defensivas sim. Tem que marcar bem, sim. entendeu? E se for, tiver um potencial ofensivo como Arno, tem... Tem que ser inteligente, saber usar na boa. Entender, fazer a leitura do jogo. Obviamente que eu não posso ensinar o Arno de jogar bola... Porque isso é uma do pão... Mas eu tô falando de visões que eu assisto de, de jogos desde menino, né? Então, é assim, é esse tipo de, de pensamento. E uma última coisa aqui para dar uma última finalização do jogo, um último elogio, saindo um pouco do ar, e é o que eu falei com o Elliot, briga, né? E briga muito, eu gosto muito do Elliot por causa disso. Eu gostei muito do, do Liverpool, me lembrou aquele Liverpool com aquela marcação alta, o Firmino roubando bola no campo de ataque o Elio apertando no campo de ataque, e diversas vezes nós conseguimos dificultar a saída de bola do Tottenham, no, no primeiro tempo inteiro com essa briga no próprio Salah, o Darwin Nunes brigando, talvez com, com, com menos claro, com menos capacidade de roubo de bola, que o Firmino, obviamente, tem uma característica disso, mas eu gostei muito, então foi um time que, que ficou muito, muito em cima na, na marcação, marcação alta, e eu achei bastante interessante esse
0: elogio também. Vou jogar aí para o Rodrigo, é... melhor e pior em campo, Rodrigo, Tottenham e Liverpool, quem foi?
1: É, melhor e pior, deixa eu ver aqui, é, cara, eu gostei muito da partida do, do Nunes, vou né? dar o botão do Orlando para Nunes, e o pior em campo, cara, é, é difícil, porque eu acho que o time foi bem, eu acho que a gente sofreu bastante ali né, na reta final, meio que defensivamente, de uma forma geral, né? É, eu vou colocar com uma partida minimamente ok a do, a do Arnold. Não que ele tenha, sido ma tenha ido mal, mas é que foi simpório, foi ok, como eu falei, elogiando ele ao longo dessa última retomada. Mas é o que eu acho que ele foi mais abaixo que os demais, apenas isso, né? nenhuma crítica absurda, não.
0: Orlando, melhor e pior em campo. Tottenham e Liverpool, quem foram?
2: Bom, eu vou ficar com, com o melhor jogador em campo nessa partida. É, eu gostei de muita gente ali. pois uma pessoa, de repente, ouvinte vai falar pô, vamos desceu além, depois disso que jogou. Não, é porque meu trabalho é fazer também a crítica construtiva em relação a, principalmente, a defesa, a bola aérea, esse tipo de coisa. E tem que ver o outro lado. estou fazendo um trabalho de nick ali. Tem que fazer um trabalho de nick. Mas em relação ao elogio Não com tanta mais de quanto o nick, obviamente. Porque eu não sou ele. É, mas e qual a melhor em campo e Hoje eu vou dar pro, pro Alisson Porque assim Eu gostei muito da partida do Firmino Eu gostei muito, eu gostei do Salah Decisivo na hora que precisou de voador eu Gostei do Davi Nunes que fez... Mas eu achei que se não fosse o Alisson tinha perdido Aí você fala, ah, mas se eles não fazem lá os gols lá A gente também não tinha ganho, tudo bem Depende do ponto de vista Mas naquele momento da partida ali ele dos 15 do segundo tempo até o final. E outros, o Alisson agarrou até pensamento, entendeu? E ganhou o melhor em campo até pela temporada. Então, dessa vez eu vou dar para o nesse sentido aí. Em relação ao pior em campo, já vou já me direto, de você seguir se perguntar isso, não tem sentido esperar. É, eu, eu não sei, eu, assim, o Arnold ainda me deixou elogiar a partir do Arnold, mas deixou uma insegurança ainda, se bem que lado, lá sempre complicado, entendeu? O Gomes e o Arnold, assim, ainda, não, ainda mais o Arnold ao lado do Gomes, acaba não, 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 não passando tanta confiança, assim, eu particularmente, no geral, não gostei da partida dos dois zagueiros, entendeu? Achei que, achei que eles perderam muitas bolas, muita tabela, por mais que também a bola de cabeça não seja obrigação dos outros zagueiros, eles ganharam pouquíssimas e eu fico. Assim, eu se eu que daria eu daria um pior em campo coletivo, sabe? Eu, dali da, do, do Gomes, o Vangel, que também não.. E o Arnold, porque. Não sei, não senti tanta confiança nessa defesa. Até que o Alisson obrigado a, a defender.. A, a salvar todo mundo. Então essa é a minha opinião, porque esse trio aí de os menos.. os menos bons em campo nessa partida aí, na minha opinião.
0: E partindo pro jogo.. Contra o Derby né? É, a gente tem aí uma, uma coisa Eu falo O Liverpool tem elenco E tem um elenco que a gente pode Falar o que for, mas É um elenco que está bem treinado né? O Liverpool contra o Derby County Pela Carabao, entrou em campo Com o Kelleher no gol Calvin Ramsey, Nathaniel Phillips O Joe Gomes, o capitão Eu já digo que o Joe Gomes Foi o melhor jogador em campo Na minha opinião é, o Tsimikas ali na esquerda, o Ox no meio, o Baicetich no meio-campo, junto com o Bob Clark, e aí ali na frente, o Frauendorff, o Leighton Stewart e o Fábio Carvalho. E eis que o Liverpool me segura um empate, 0x0 0 contra o Derby, e nos pênaltis, homem Kelleher brilha. A gente precisa falar sobre este goleiro que a gente tem na base. É, vou começar aí contigo, Rodrigo. Um 0x0 meio pragmático, né? A gente já esperava, né? A gente tem que ser sincero. A gente esperava inclusive uma derrota Para falar assim: ah, vai, beleza, perdeu. Mas essa molecada aí tá viciada em ganhar a Carabal Cup. Querem mostrar trabalho. O Leighton Stewart, ele é muito bem visto nas categorias de base do Liverpool. É, há, há, muita, há muita esperança ali de qualidade em cima dele. A gente espera que ele não seja igual... Esqueci o nome do jogador que bateu o pênalti. Que eu e o Rodrigo ficamos maluco quando o Klopp pôs ele lá para bater o pênalti. Uma pena. Quem Brewster. era, Rodrigo? Brewster. Ryan Brewster. A gente espera que não seja um Brewster. Mas um time que soube jogar... net Phillips é um cara diferenciado na zaga. Né? A gente tem que falar isso daí. É, o, o Joe Gomes ele foi o melhor em campo porque colocar o Net Phillips como melhor em campo é tão obrigação que a gente escolhe outro. Fala, não, não tem graça. Mas brincadeiras à parte, foi um 0x0 em que a gente não estava muito preocupado, essa aqui é a verdade. Acho que do top do Big Six, cinco caíram né? já nessa fase. E o Liverpool segue aí com uma vitória nos pênaltis, um brilho de Kelleher. O que, que você tem a falar aí? O que, que você viu desse 0x0, Rodrigo? Que... Não foi lá essas coisas, mas nos pênaltis a gente viu que o que não nos falta é goleiro.
1: Ah, cara, foi um jogo bem interessante. Eu sinceramente gostei. Eu acho que o time foi até bem, de modo geral. É uma formação inédita, obviamente. A gente estava recheado de moleque. Né? O copo foi lá no. no. sub-fraldinha do. Do Liverpool, né? Lá em Meaúde e botou a mulher casa para jogar. Foi interessante ver alguns jogadores. O Stewart, que você mencionou, ele acabou tendo uma chance que ele pô, acabou pegando embaixo mais da bola. Acho que foi a melhor chance do, do jogo ali no primeiro tempo, né? Mas o time jogou bem. O Fravandorf é um moleque até agudo, tem um certo potencial ali. Ele trabalhou muito bem pelo lado direito. Gostei da atuação dele. O nosso meio de campo já era um pouquinho mais conhecido, né, com o Clark jogando e tal. A gente tinha também do outro lado o Fábio Carvalho, que né, já chegou já para o time principal de, de certa forma. É, e é interessante você ver que mesmo um time recheado de meninos consegue, mesmo que seja um time ah, de terceira divisão, um nível técnico mais baixo, mas conseguiu jogar minimamente ok ali contra esses jogadores que tem um ritmo diferente com certeza. Né? É, já são profissionais há anos, né? então, é, mesmo sendo de divisões inferiores, tem tem uma, uma, uma certa diferença com relação a isso tudo. Né? E eu achei bem interessante a partida, cara. E me chamou ainda mais a atenção o tal do, da nova joia também. se mencionou o Stuart, né? mas aquele Ben Doak. É, acabei de, até vendo no Instagram realmente a fotinha dele assinando o primeiro contrato dele, profissional. O moleque entrou com 16 anos no, no, segundo, no segundo tempo. O moleque, porra bem incisivo, sabe, aquele moleque estilo Fominha, parece até que é brasileiro, moleque baixinho, jogando pela, pela ponta direita ali, pedindo a bola o tempo todo, me chamou muita atenção mesmo ele entrou, já pedia a bola e partia para cima, tentava pedalada, deu o drible da vaca em um dos marcadores, tentou o tempo todo a linha de fundo para poder chegar cruzando a área, eu gostei da, da, como é que eu posso dizer, da... Das características desse moleque, é diferente você ter um, um, um jogador, principalmente sendo inglês, com esse, esse ímpeto ofensivo e de velocidade de drible ao mesmo tempo. É bem, é bem diferente. É, eu acho que tem tudo para trabalhar é, esse moleque aí com calma. para quem sabe daqui a uns três anos a gente poderia ter, já estar tá vendo ele desfilando aí entre os, os titulares do Liverpool em Enfield, né? E um 0x0, pô, ok ali, tranquilo, pro Kelly brilhar, no. Né? os pênaltis, né? É, pelo lado negativo, com relação a isso, me chama a atenção que mesmo jogando no meio de um monte de moleque, o Ox não consegue se destacar. Que ele não consegue atuar bem. Como o futebol desse rapaz sumiu? É, você, eu já citei aqui vários jogadores que ao meu ver foram bem na partida e tô trazendo a nota negativa por conta do Ox, que é um moleque que é, que é um maluco profissional, já tem uma certeza faz parte, teoricamente, do time principal e não consegue chamar a responsabilidade no meio de outros meninos. Então, isso é muito ruim. É, eu acho que realmente tem jogadores ali que já deu. É, o Ox, acho que precisa de novos ares para ele e para a gente também né, ter uma, uma nova opção, mudar isso daí. O Keita aqui, uma uma, sema, uma temporada já de, de, de lesão. já Pode falar, Diego.
0: Detalhe que o Ox era o ponto alto Técnico, entre aspas, de um meio campo de moleques.
1: Exatamente, exatamente. nem assim ele conseguia se destacar. É muito, muito complicada a situação do Otis. E aí o que ele tá que é de vidro também, acho que... Enfim, tem jogadores que já deu, acho que já passaram da hora de né, rumar para outros locais. É, entre essas peças aí, é, era muito melhor você ter ficado com o Rigi e ter mandado esses daí embora, entendeu? Então, assim... Não faz muito sentido na minha cabeça, mas... Minamino né, podia ter ficado. O, exatamente. Minamino somou mais nesses períodos do que, né, enfim. Então, são coisas que não dá para entender. É, eu acho que eu entendo também o, o desejo profissional de cada atleta. De repente o cara queria uma tentativa de novos ares, já tá há muito tempo ali, com o próprio Manel. O Manel era titular indiscutível e ele quis. É, recentemente, até saiu informações de que ele tava com saudade e tudo mais, que ele, Meio que sentia falta de enfido do time e tudo mais, não sei o que, enfim. É, mas acontece. E com relação, foi com relação à partida em si, né? De, de forma geral, com relação à classificação, foi muito bom, porque como você citou, né, nós já tivemos vários confrontos de, de primeira divisão, vários, e vários favoritos ficaram pelo caminho, né? Então já tivemos City Chelsea de cara, então o Chelsea rodou, o West Ham também rodou nos pênaltis o Tottenham rodou também, então, assim o Arsenal também caiu fora, então assim, o, o, o ruim da situação é que o próximo confronto é City e Liverpool por essa, por essa competição. É, é aí que entra o, o ponto negativo com relação a isso. Se a gente tivesse um pouquinho mais de sorte, talvez a gente pudesse ter esse tipo de embate mais pra frente, mas é aquilo, é, time que quer ser campeão, não tem que escolher adversário.
0: Orlando, vou jogar pra você aí essa questão de... Experiência versus juventude, né? Um time que... O Liverpool entrou com o Joe Gomes, Simicas, Phillips, o Ox, como jogadores mais experientes. E talvez aí vamos colocar o Fábio Carvalho, né? Mas o Ox realmente a coisa não vai. E ele não conseguiu se destacar contra um time da segunda divisão. E num time em que a molecada basicamente deve olhar para ele e falar Pô, o Ox tá jogando do meu lado. E ainda assim o time conseguiu, num 0x0, caminhar para os pênaltis. Não sofreu o susto, mas avançou. Avançou e aí pega o City. E aí o questionamento que eu jogo para você é... Nessas fases da Carabal, em que aumenta a chance de você pegar um time de segunda divisão e de primeira, você olha mais o fato do elenco do Liverpool, é, em termos táticos, ser homogêneo, ou você olha o fato de que o time poderia ir melhor... Se esses jogadores que a gente tá olhando hoje Que consideramos como flop Pudessem não ser mais flop E ter um desempenho muito melhor em campo
2: Olha, eu digo, um pouco dos dois, entendeu? É importante que bota a molecada para rodar O Lipo já ganhou essa competição temporada passada Coisa que o flop ainda não tinha conseguido Então, é, acredito que ele vá mais ainda Apostar nessa, nessa competição agora para botar a meninada para rodar Essas coisas é, o que o é um ponto positivo, mesmo sendo uma molecada, o Lívia criou muito. Tá? E entra o um fator que o Rodrigo falou, era um time boa parte de, de garotos, contra o time profissional. Porque fisicamente, né, quando eu digo profissional, porque o time principal, né, que fisicamente faz toda a diferença. Tá? Ali do 18, 17, 19 anos, faz muita diferença para quem já tem 24, 25, entendeu? quem já fez a transição. Em relação àqueles que, que nós... Olha, eu sou muito grato ao Oxi lá pelo gol do City. quando o City que a gente fez a gente classificar contra o City lá naquela Champions de 2018. Eu sou grato e pela temporada que nós ganhamos a, a Premier League. Ele fez alguns bons golaços durante a competição que levaram pontos importantes e tal. Mas não dá mais. O Oxi não consegue mais se destacar nesse sabe, e de maneira alguma, ele não consegue contribuir quando ele entra no time principal, ele não consegue contribuir quando ele entra pra jogar com a, com a garotada em um time alternativo, onde ele deveria ser um dos protagonistas, entendeu, não, não tem mais condições, e é isso, e tu, chega o fim de ciclo pra todo mundo, entendeu, até o lana que um dia foi a, a joia da é, técnica do Lívio, quando ele jogou bastante e tal, chegou um dia e pô, não dá mais, a gente é muito grato a você, ele mesmo reconheceu, não, não tem mais condições para jogar em outro lugar, cara. Então tem coisa que, que felizmente não rende mais. E, e o Klopp insiste, eu até sou muito, eu acho muito legal esse jeito do Klopp de tentar recuperar jogadores de confiança dele, pessoas que ele gosta, que ele trouxe, né, ele na época dele voltou um medo pro Lívio, mas chegou um momento que realmente não tem condições. Agora em relação a partir porque o Liverpool criou, criou bastante, e mesmo com a molecada, e nessa situação contra o time, e não, não fez o gol por pouco, tá? Teve próximo de fazer o gol muitas vezes, não conseguiu, criou chance, e obviamente melhorou muito com a entrada dos titulares. O o Firmino, o Nunes, aí começou a arrebentar. E no fim, sobre o Kellyhan, Diego, eu lembro uma vez que você falou que o Kellyhan que o seria o futuro do Liverpool. Se já momento... e eu disse naquele momento que você estava exagerando a cada dia que passa o exagero é menor nessa situação porque o quero vem se mostrando cada vez mais seguro entendeu? ele é um goleiro alto, de porte de bom reflexo entendeu? de envergadura e nessa partida ele salvou entendeu? Salvou. o que não pode agora uma crítica é o Firmino, perdeu o pênalti da maneira que perdeu entendeu? mas enfim acontece e o Kellen encatou três, cara. E três belas defesas, muito seguro, saindo. E fica aí o mérito da classificação. Bom para o Liverpool dar mais rodagem. Contra o City é a mesma coisa. Elenco mais do que mesclado. Botar a nada para jogar, na minha opinião. Entendeu? Porque é bom você acaba fazendo com você, com o que você acabou de falar, Diego. Você dá rodagem ao elenco, você deixa ele mais homogêneo. Você prepara um monte de gente, entendeu? Então, esse sentido aí, minha, assim, essa partida é o que eu tenho a dizer. Isso, achei bem, bem positivo.
0: Rodrigo, vou jogar para você aí essa questãozinha, esse dilema de carabal. É, agora a gente pega o City, né? E num jogo em que o time, a molecada, correspondeu bem. A gente também não pode esperar uma goleada do Liverpool, falar pô, o time tem 11 gênios ali incubados na meninada. Mas o Kelleher, ele já é, uma, já é uma realidade. O Tzimikas, ele joga com frequência. Inclusive, ele é muito bom jogador quando ele está como titular ali. A gente, a gente vê que ele não fica devendo nada para o Robertson. Né? A zaga ali com o Nat Phillips, que dispensa comentários, e Joe Gomes. Mas o meio campo com uma garotada que a coisa parece que vai acontecer. E o Fábio Carvalho, que talvez ainda não tenha entrado... Na mesma vibe ali do, dos outros reforços e até quando joga pelo time titular ele tem ali o seu lampejo. Mas até que ponto que a, a Carabal Cup pode servir aí de laboratório para novas experiências do Klopp? pegando um pouquinho desse contexto que você colocou de Ox e Keita. Que como bem disse o, o Orlando, pô, valeu pelos serviços prestados, mas agora não dá mais. Dá para gente usar a Carabao para fazer alguma brincadeira,
1: alguma mudança tática
0: para que isso se reflita no, no time principal?
1: Cara, sinceramente, eu acho que não. Até porque, né, infelizmente, no próximo jogo, por exemplo, se o Klopp entrar com essa molecada contra o City, vai tomar um 10 a 0 né? Porque o City tem um elenco muito homogêneo. Por mais que eles troquem algumas peças aqui e ali apesar de ser depois do da Copa do Mundo a gente não sabe como estarão os times os jogadores etc eles têm um elenco mais homogêneo né já tem uma uma um jeito de jogar bem pré definido para ambos os times o titular e o reserva e a gente não a gente tem hoje né, na nossa situação de mal muito mal tem um time titular quanto mais o um reserva para uma competição como a Carabao aí a gente botar e e testar algo que possa servir eu acho que individualmente você pode pegar pontos, como a gente citou aqui, de alguns jogadores que você possa futuramente pensar em: ó, beleza, vou levar esse moleque para o banco, por mais que ele não entre. Para começar a sentir um clima de um jogo com F de lotado, numa Premier League, numa Champions. Como foi feito o trabalho com o assim que ele chegou e começou a ter seu espaço? Então, isso eu acho que é importante. Né? Tipo o caso do Keller. O Keller, o que me assusta é porque o Alisson, pelo menos, tem sei lá, acho, acredito que pelo menos nos quatro anos aí de ótimo nível. Então, eu sinto muito pelo Keller referência a reserva do Alisson, mas é, é um cara que, assim, quando o Alisson resolver parar, eu acho que o livro não tem que ter dor de cabeça de contratar um goleiro. Ele é um goleiro titular e acabou. Não tem porque, ah, vamos no mercado. Não, não tem. Ah, o Alisson hoje quer sair do livro, quer se aposentar, quer fazer sei lá o quê. Pô, bola, muito obrigado. Keller, é a sua vez. E acabou. Acho que é um goleiro que já tá pronto, já. O moleque muito seguro. E como faz uma, uma diferença o tipo de treinamento, né? Com certeza, é, é, esse momento, o Keller de pegar pênalti, tem muito a ver com o Tafarel, né? Que sempre foi muito, muito bom nesse quesito né? durante sua carreira. Então, depois que o Tafarel passou a, a treinar os goleiros do Liverpool, parece que é, 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 um pouquinho desse adereço técnico foi compartilhado com o nosso menino.
0: Orlando... Você entraria com os titulares contra o Manchester City pela Carabal?
2: Olha, é, é depois da Copa do Mundo, enfim, tem muita coisa até lá, mas eu vou ser sincero, eu não escarei os titulares contra o Manchester City não. Ainda mais numa situação tão difícil na Premier League, tendo que pegar a vaga da Champions, entendeu? Vem, mata-mata da Champions, aí você bota num jogo desse aí que chegou esse título temporada passada, não é menosprezando, mas já ganhamos, entendeu? Eu não arriscaria não, daria oportunidade ainda para... Se não, se não, assim, não tô dando uma molecada inteira, mas um time mais mesclado mesmo. Até muita gente também vai ter se recuperado, o time principal, o, principal, o elenco principal, entendeu? Mas no geral, não arriscaria não, botaria no máximo mesclado ali, vamos para o jogo. Se for eliminado de três, quatro, normalmente, ah, legal, bacana, infelizmente, próximo jogo, Entendeu? E só uma coisa que não foi o que você perguntou, mas eu queria falar, eu que eu pensei aqui agora, quando chegaram, quando chegou o Fábio Carvalho, né? O Helio já tava nele. elenco. E o Fábio Carvalho, ele entrou em algumas partidas, é uma posição diferente, tá? Ele é uma posição diferente, o Fábio Carvalho é mais agudo, mais, mais à frente, tal, assim. Mas deu a impressão de que ele estava muito mais pronto em alguns momentos para um, uma galera que o Elliott, porque ele entrou fazendo gol, aquela coisa toda, tal, tal, tal. Nós estamos em novembro, né? Nós estamos em novembro e a coisa mudou. Hoje o Eretti parece ser, sim, ser mais imprescindível para o time do que o Fábio Cavalho. Isso aqui não é uma crítica nem nada, não é longe disso, pelo contrário. Até porque é difícil chegar e, a, e assumir, ainda mais na Premier League, um time como o Liverpool, chegando Chega no S não chega virando. Mas como é que assim as coisas mudam depois da temporada? Hoje você fala, porque é mais imprescindível para o time? Hoje é o Eretti. Entendeu? É isso que eu quis dizer. E chegou um momento ali que a gente duvidava. Pra gente ir pra gente sim, No geral, parecia tava mais pronto. Não sei o que, tá e de repente, a gente evoluiu nesse meio de campo ali na direita, aquela coisa toda. E aí fica assim, só essa. Só essa, como é, essa pontuação. Achei, achei legal. Apontei esse apontamento. Só se apontamento, entendeu? é apontamento. Então
0: já volta aí, Orlando. Melhor e pior em campo: Derby County e Liverpool.
2: Keller para mim, foi o melhor em campo, não tem como escolher outro. O botão vai pro o Kelly, hein? e é isso. E pior, olha, eu não sei, não vou, não vou escolher pior no jogo desse, sabe? Não dá, eu acho que ele foi muito bem ao longo do jogo, entendeu? Aliás, o Diogo Gomes já deveria ser o melhor em campo, porque só dele estar em campo e o time não tomar gol, já é o suficiente dele virar o melhor em campo. Mas ele também tava jogando do lado do God of Zaga, né? é O nosso Big Match o zagueiro mais cut da história, não tem como, cara, esse cara, quem não gosta desse cara, você vai me perdoar, o, o ouvinte dos nossos, né, não tem coração, esse cara é um monstro, entendeu, e só do, do Netflix ter estado em campo, não vai ter pior em campo da minha parte
0: hoje, é isso. Rodrigo, primeiro, você concorda com essas palavras sobre Netflix e melhor e pior em campo, quem foram?
1: O Big Net é uma lenda, mas infelizmente nosso querido Danny Pierce não gosta dele. É... O melhor em campo é o Keller, realmente, por conta de do... definir o jogo, né? definir a classificação, apesar de ter tido um tempo durante o jogo com bola rolando mais tranquilo, não foi tão exigido assim, mas definiu a nossa classificação. E o pior, eu vou ter que votar no Watts, que como eu citei né é um cara que não conseguiu se destacar no meio de moleques ali que são oriundos da base e pô, se num jogo desse você não consegue minimamente individualmente somar em nada desculpa, porque você não, praticamente não existiu em campo então o Watts é, é o latão de hoje
2: é, é. pra nada. você ter ideia o Oxy foi tão isso que eu não lembrei nem dele pra dar o campo <risos> ele tá tão sumido que eu não consegui lembrar a verdade. Exatamente, é quando eu mudo o meu voto vai pro Ox.
0: E é muito complicado porque é um jogo literalmente no meio da molecada, né? E, e ele não consegue, é surreal. Ele não consegue, esqueceu mesmo. E... Mas a gente me esqueceu que são três jogos. E agora a gente vai falar de Saints, né? Southampton e Liverpool, Liverpool e Southampton. A nossa filial, né? Tá ali, tá sempre, tá sempre mandando bons jogadores pra gente. Tá numa safra ruim, é verdade, mas a gente não pode esquecer. Um 3 a 1 bastante controlado. Um jogo que a gente viu o Liverpool bem à vontade em campo. Fez o resultado no primeiro tempo, não teve sustos na segunda etapa e seguiu aí a sua caminhada olhando para cima da tabela, né? Ainda estamos longe de G4, isso é verdade. A gente ainda está longe, mas dentro de casa fizemos valer o fator Enfield Road e vencemos aí por 3x1. E começo contigo, Orlando. Southampton, Liverpool, Liverpool e Southampton. O que, que você viu dessa partida aí que te chamou a atenção? Como é que você analisa essa vitória danadinha do Liverpool?
2: Olha, Diego, uma excelente vitória, né? Obviamente, vitória, vitória. Gostei muito da postura do time, no geral. É... Foi pra sempre, foi para cima, controlou boa parte do jogo, entendeu? Mais uma boa parte do Elliot, do, do Salah, enfim, do, do... gostei muito do Firmino, Firmino jogou muito bem, Davi Nunes muito bem. Esse é o ponto positivo ofensivo. E, mais uma vez, algumas situações que a gente, né, já vendi um tempinho, o sofrimento por pouco não complica o jogo. Apesar do Lívia comandar a maior parte das ações e algumas poucas espetáveis do, espetadas do sofrimento, quase foi suficiente para ser gols, cara. Entendeu? Assim, gol dos caras. Assim, quando de gol, de empate para complicar, porque o Alisson fez umas duas defesas ali, pô. Entendeu? E mais uma vez, fica essa preocupação. E o preço ser justo, tá? Não é, ah, pô, é o lado do Alan, que é muito fraco. Não, historicamente, essa temporada é mas nesse último Tem que ser como um todo Entendeu? O sistema defensivo Mas aí claro essa, Talvez eu esteja repetindo o que eu falei com o Tottenham né? Mas o que eu quero dizer é assim, É que talvez esse, Até esse meio de campo Talvez não, tem a ver com isso claro. Esse meio de campo com uma proposta mais criativa né? Acabe também Criando o brecha Para que você sofra mais oportunidade de gols Mais diferente Do jogo contra o Tottenham o Soférmito fez algumas espetadas Que conseguiu Algumas chances muito interessantes Mas e, no momento ele dominou o jogo Pelo contrário, o jogo sempre teve Cara de que o Liverpool ia ganhar E de repente o Soférmito tá lá em dois anos, lá Conseguiu realmente levar perigo Diferente do jogo contra o Tottenham que, De fato, o jogo, no último momento nós duvidamos da vitória até ficou 30 minutos em cima Só para deixar bem claro Então não tem esse negócio de resultado Na minha opinião injusto nesse jogo não esse jogo O Liverpool mereceu 3x1 só fica essa ressalva aí do. Da, das chances que acaba propiciando. Dando, propiciando é, muitas propiciando muita chance para adversário. E para um adversário fragilizado, né? Essa é a questão. O Super é um dos times que provavelmente vai brigar até o final do campeonato, para não cair. Entendeu? E por pouco ali não. Por pouco, eu não digo segundo assim, lances isolado, mas esses lances isolados aí saem dois gols e três a três, irmão. No jogo que ele jogou muito melhor, poderia ter saído com o placar injusto perderam dois pontos em effort. Não aconteceu isso. E, no geral, eu gostei do time. E... Firmino, mais uma vez, super elogiado, na minha opinião. Firmino vem voltando-se aquele homem que é o termômetro do, do ataque do Liverpool. Eu lembro que, desde a época do Salah e o, e o Mané, duas, três temporadas atrás, quando eles estavam fantásticos né, juntos, eu falava, sim, o Firmino, esses dois não são a mesma coisa. Sim, como conjunto. Era o Firmino... E eu não falava aqui no podcast... nunca contava o um podcast não... Eu falava para outras pessoas... falava... O Firmino nós dois e tal... E durante algum tempo ele... Não conseguiu né... Essa função talvez... mudança estática, Tipo coisa... Queda técnica... E nesse momento ele vem... Sabe... Crescendo absurdamente... O outro jogo que ele arrebentou... Na minha opinião... Conduziu... O, a, o espaço de ataque... Conduziu... O ritmo de ataque... E, e, e isso é elogiado para caramba... Então a partida na minha opinião, pro antes né, um pré-copa dá esperança, você tá vendo o time jogando tá criando oportunidades entendeu, aliás o ataque sempre nunca foi o problema nessa temporada, mas sim, tá mais encorpado o time, entendeu e se continuar assim, olha se for essa a aposta, ó, nós temos esse meio de campo, esse time que acaba dando oportunidade pro adversário mas faz mais gols e vence, acabou, irmão o futebol é isso, ninguém também é perfeito não você vai fazer escolhas Existem situações que eu vou escolher ser mais defensivo E apostar por uma bola no contra-ataque Não tem outro que eu vou apostar, tudo bem Vou tomar uma outra, três Entendeu? Se for esse tipo de proposta que, que sabe, não tem problema tá? Isso é como disse É uma vida, você é cobertor culto Você cobre um lado, o lado do outro, outro vai
0: descobrir Faz parte, mas no geral muito
2: positivo a partida
0: Rodrigo, vou jogar agora pra você Mas com alguns pequenos contextos é, essa foi uma partida... A gente vem pegando muito no pé do Klopp... Com relação à mania dele de não repetir... De não repetir as escalações, né? E nesse jogo... Ele acabou repetindo o meio campo... Que foi bem... Né? Colocou ali os jogadores que a gente entende... Entende... Jogadores que a gente olha e fala... Oh, podiam ser esses aí... O Elliot, o tio Fabinho, o Thiago... E eu vou destacar, inclusive... A partidaça do Harvey Elliott, a gente vai falar um pouquinho dele também. Mas eu queria colocar para você duas coisas. Primeiro, é, o fator Alisson, que o Orlando já mencionou, ele fez duas defesas, brincadeira. E Darwin Nunes, eu vi um dado esses dias depois do jogo, evidente, que o Darwin Nunes tem o mesmo número de gols do Gabriel Jesus que todo mundo está falando que é o destaque da competição e tudo mais, só que ele tem 600 minutos a menos. É surreal, é surreal o que o Darwin Nunes vem buscando para subir de produção. Encaixou Darwin Nunes e Mohamed Salah, o Rodrigo, e não podemos deixar ele de fora. Roberto Firmino, taticamente um dos melhores jogadores que a gente viu com a camisa do Liverpool, tudo bem, ele não vai chegar no nível de Docena, de Rieira, de Luiz Henrique, mas tá lá, é, fez um partidaço também, né? O que, que você tem pra abordar aí desses temas, Rodrigo?
1: Pô, deu até do no coração agora ouvindo esses nomes dessas lendas, pra não dizer o contrário. É, cara, assim, é, vamos, vamos, vamos por parte, né? Vamos pegar o gancho... Que o Orlandinho já deixou com relação ao jogo. Eu também concordo que tenha sido um, um jogo bem tranquilo, teórica, teoricamente. Fomos mais firmes na, na dedicação em busca da vitória. Eu acho que a gente não oscilou tanto. Né? Eu acho que o time foi bem. A gente faz um a zero no lance de bola parada, mas naquele lance que a gente já tinha o controle do, do, das ações ofensivas, já estava com 60 e poucos por cento de posse de bola. Firmino abre o placar, domina ali as, as transições, mas logo no lance seguinte também, um lance de bola parada, eu acho que o Alisson mais uma vez saiu errado. Engraçado que nesse episódio ficar duas vezes eu reclamando de saída de bola do Alisson, mas de fato foi o que aconteceu. Ele sai errado e a gente toma o gol. Numa né? besteira. Aí o time não sofreu tanto para voltar para o ritmo do jogo, como tinha, vinha, vinha acontecendo na, nas últimas partidas. Né? O time leva um gol, meio que se desconcentra, se desconecta da partida e toma, dá uma refugada para depois voltar. Não, o time manteve e logo entrou em, em, em sintonia novamente, buscou as ações ofensivas e a gente ampliou o placar ali com mais uma ótima partida do Darwin Nunes, mérito para ele, foi muito bom ele ter se procurado com esses dois gols, está merecendo realmente, tem jogado bem, tem atuado bem, está entendendo melhor o sistema de jogo, provavelmente está entendendo melhor seus companheiros porque né, já está esse tempo todo estudando, já deve estar tá conseguindo arranhar no inglês, já ficou uma situação melhor. Me parece que o Salah gosta muito dele também, porque toda vez o Salah busca ele para comemorar, para aplaudir, é um dos primeiros a chegar nele ali, etc. Isso é muito importante para um cara que está chegando agora, e é importante para um cara como o Salah, que é referência de ídolo né, nesse elenco, né, nossa maior estrela ofensiva, o cara chegar e apadrinhar um jogador que tem potencial quanto o teu dar. Né? É... Sobre o Elliot, né? o Elliot, como eu vim dizendo já ao longo do decorrer do episódio, o tem crescido muito nessa tática no 4-4-2 em Los Ele tem jogado muito bem pelo lado direito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tem construído, tem arriscado chute de média e longa distância, o que eu particularmente acho muito necessário numa parte de futebol. Eu gosto de jogadores que tentam esse tipo de, de lance. É muito bom a gente ver um menino de 19 anos criando essa capacidade de ampliar o seu leque de qualidade técnica, não só se ficar pragmatizado no sistema tático do elenco e jogar em função daquilo ali. Não mas tentar jogadas individuais também, isso é muito importante. Então, é, esse crescimento dele, claro, tem muito a ver com o que o Klopp também passa e a confiança que o elenco pa passa para ele também, né? E com relação a... tem mais uma adendo à partida, né? O, o nosso querido vovô Milner completou 600 jogos de, de Premier League nessa, nessa partida, né? É uma marca histórica. Então, parabéns para o nosso querido vovô Milner que entrou aí e fez... É, registrou essa marca de 600 jogos de PL. E é isso, acho que foi um jogo tranquilo. Eu concordo com o Ramos ele diz que às vezes a gente sofre muito, né? É, por determinados momentos. Eu não sei se... Fica mais evidente que é mais por a metade do segundo tempo em diante que a gente começa a dar esses apagões. Eu não sei se o time tá cansado, se tá sentindo, sabe? E aí, como se não tem peça de oposição, você acaba tendo que atuar daquela forma ali, enfim... Eu espero que essa pausa para a Copa do Mundo aí venha trazer um pouco de luz quanto a esse tipo de problema também. Mas, no geral, foi muito bom. A rodada também foi positiva para a gente. A gente deu uma encostadinha no pelotão da frente. Como disse o Orlando, é um jogo de cada vez agora. E, no momento, nosso foco é estar no G4 para a Champions. O que vier a acontecer depois aí da pausa da Copa do Mundo, com as competições voltando, etc., né? a gente só vai saber mais para frente, porque vai vir janela de transferência. A gente espera que venham, pelo menos, umas duas contratações pontuais aí. Né, então, assim, de repente, um encorpado no elenco, teremos voltas né, das baixas médicas, principalmente o Dias, que é um cara muito importante. Eu acho que a gente acaba voltando para esse 4, 3, 3, de repente, com o Dias de volta, fazendo o Luiz jogar mais centralizado. Talvez isso possa ser uma opção futura. Então, assim, a gente tem muitos se si, talvez para frente. Agora é aguardar.
0: Orlando fazendo uma projeção aí de, de tabela, né? O Liverpool ele tem aí o Manchester City pós-Copa do Mundo, né? agora começa aí o hiato da, do Mundial, e depois pega o Aston Villa na semana seguinte fora de casa. É, competições distintas, uma competição a gente passou, e sinceramente não temos tanta aspiração para ter o bicampeonato, mas na outra a gente precisa de maneira bastante... Decente subir na tabela né? O Liverpool hoje é o sexto colocado Com 22 pontos Atrás do Manchester United Que é o quinto com 26 E o Tottenham Que tem 27 pontos Está na quarta colocação 7 pontos que separam O é, que, que dá para gente esperar aí Desse Liverpool Pensando no que a gente viu Dessa partida contra o Southampton Claro que não dá para a gente também pegar A partida contra o Southampton E colocar como Referencial para alguma métrica Para alguma coisa Mas o que, que dá para a gente esperar dessa equipe Pensando que agora Teremos um clássico Entre aspas, pela Copinha E logo em seguida o Aston Villa Buscando subir na tabela
2: Bom, é, como você falou O Southampton não é um adversário Que dá para a gente usar como padrão né Porque assim é, Mas não assim, dentro da possibilidade De ir lá, incomodou, entendeu? Mas não, nem, não é padrão porque é um time que tá brigando pra não cair aquela pessoa. Mas é importante pra recuperar Pra dar aquela dinâmica de confiança Nós tivemos o River pegando jogos seguidos Contra times baixos da parte Baixo da tabela e perdendo Então foi importante voltar A fazer O que dá pra gente esperar Diego? A Copa pode mudar muita coisa tá? Enfim, mas o que traz A esperança é que o time tá Tá jogando O time tá jogando e aí o Rodrigo falou uma coisa interessante aí, a volta do dia, assim, nós encontramos mais uma maneira de jogar, entendeu? Nós temos mais uma situação para jogo, e aí com a volta do dia, de outros jogadores, nós teremos outras possibilidades, algumas, algumas que já usávamos, para o explorar mais, e isso traz um pouco da profundidade, da diversidade do elenco. Ou seja, talvez nós não temos ainda tão homogêneo quanto o Manchester City, em questão de nível, nem né, De jogador, sai um, entra outro, não cai tanto nível. Mas nós temos um elenco de opções diferentes. Então nós temos jogadores de características diferentes. Bons jogadores características diferentes. E uma quantidade que dá pra você variar a quantidade de jogo. De a maneira de jogar. E isso é muito interessante. Porque aí você vai montando jogo a jogo. Talvez seja por isso que o copo não repita tanto escalação, entendeu? Seja até esse intuito já de você dar... Assim, deixar isso bem explícito, ó. nós podemos alterar aqui, ali, entendeu, depende da situação. E o é nesse sentido. Então a, a ideia é voltar, entendeu? Voltar, voltar a fazer uma série de uma série de vitórias na Premier League e diminuir, encontrar essa chance do G 4 Porque ficar de fora da Champions League seria uma tragédia, entendeu? Por dinheiro que é investido, por tudo que, que, que é o Liverpool, entendeu? Para a temporada que vem seria uma tragédia assim, no sentido de que é uma temporada inteira fora da Champions, meu irmão. tem que estar sempre lá é claro que o sarrafo é muito alto, tem muita gente jogando bem, o City, o Arsenal, o Tottenham o Manchester United né, tá ali, tem, tá brigando e tá se tentando se reencontrar é complicado, também não é uma missão fácil não, eu elogio aqui o Davi Nunes, eu não sei se foi eu não sei se, talvez esse sistema tenha ajudado ele a entrar no jogo porque agora ele tá se entendendo mais ele está sendo mais acionado, está se colocando melhor. Talvez mais interessante do que ele não da o tempo inteiro. Então o Rodrigo Levona levantou sua possibilidade aí quando o Diego voltado, o Davi Nunes centralizar um pouquinho mais e tal. É claro, eu não estou descartando essa possibilidade. O digo que tá certo em levantar. Mas nesse momento, em me agradado muito o Davi Nunes vindo pelo lado esquerdo. Assim, ele não é exatamente o ponto esquerdo, porque ele joga fechado, mas cai pelo lado esquerdo. Entendeu? Isso tem sido muito, muito, muito interessante. Eu não sei. É assim, para mim, é a minha opinião. tá Eu acho que esse sistema aí atual favorece ele um pouco mais. Permito que mais jogador, no caso, o Firmino, encoste nele. E aí ele não fique tão ali no centro ali. Ele, ele acaba brigando muito, muito tumultuado. E ele, assim, ele não é desprovido de técnica. Mas a técnica também não é a principal. Ele. Tem a cara de carregar a bola. Às vezes o pessoal tá chamando ele de caneludo. E agora vem aqui. O pessoal tem má vontade com ele também, entendeu? Tem muita gente com má vontade das meninas aí. Porque às vezes ele não domina uma bola bonitinho, se rola um pouco correndo. Mas ele leva. Ele é capaz de levar e chutar. E é capaz de se colocar pra ser acionado. Eu sei que. é mais que o atacante que faz isso bem já é muito. E sabe fazer gol. E sabe fazer gol. Entendeu? Eu falei, eu falei uns, já, uns episódios atrás que ele ia se encaixar e ia, ia desandar pra fazer gol. Na minha opinião, tá começando. Isso não acontecer, pode me cobrar depois. meu que a minha opinião é essa, eu tô vendo o que tá acontecendo, entendeu? E aí, teve uma bola que ele dominou ali, que, que ele deu uma canelada ali. Aí já suja a é lá, canelou, não sei o quê. Mas logo depois ele se recompôs, entendeu? Deu o seguimento jogado. Então, enfim, tem algumas coisas que... Que, por exemplo, quando o Firmino joga por dentro de como esse falso nó, o Firmino é outro nível de técnica, né? O Firmino joga de terno, tal, tá, aquela coisa toda. Então, por esse sistema hoje... Eu prefiro ser o Firmino ali mais como esse meia né, ofensivo, um ponta de lança, um falso 9, o nome que você quer dar, e o Davi Nunes caindo um pouquinho mais pro lado, entendeu? que o Davi Nunes lá dentro. Mas existe a possibilidade, sim, porque o Davi Nunes também, assim, pelas características dele, brigador, né, como eu te disse, finalizador, um cara que finaliza de qualquer maneira, assim, já que até agora ele se encontrou com o time que tem mais confiança, pode ser que mais à frente jogou num 4-4-3 com com o Luiz Dias caindo pelo lado esquerdo, ele se encontra bem, tranquilamente, entendeu? Só assim, é que são projeções que a gente faz, pode estar falando tudo errado, pode estar falando tudo certo, mas é a visão do momento essa aí, ó, e que partida do era? Tipo, o Rodrigo ressaltou, e pra ser ressaltado, o menino está cada vez mais, mais à vontade, cada vez mais disposição, cada vez mais personalidade, e, assim, não me canso de elogiar ele.
0: Rodrigo, antes da gente entrar na fase final aí do episódio, vou jogar para você um dilema que você levantou e eu gostei da explanação do do Orlando. É essa volta do Dias, porque a volta do Dias ela coloca dois dilemas, né? Dois não, três. Um, o time vai continuar nesse esquema com dois atacantes e o Firmino municiando mais os jogadores e às vezes sendo o terceiro homem de frente. Dois, o Klopp pode abrir mão do esquema mais uma vez para encaixar mais um jogador de lado e jogar com três caras lá na frente e abrir mão de uma marcação no meio campo? Ou um terceiro ponto? Quem rodaria desse ataque aí do Liverpool?
1: É, enquanto o Rondinho falava, eu pensava nisso. Porque se ele quiser manter o, o sistema de jogo, ao meu ver, quem cai é o próprio no Indy. Cai para o Dias atuar ali, até porque, como disse o Rondinho, o Nunes acaba atuando muito pela faixa esquerda, né, mais aberto, trazendo para dentro. O Dias basicamente fazia isso também, só que ele aprofundava mais. Mas às vezes ele também trazia o jogo para dentro, até porque ele tem muitos gols, assim, que né? ele corta para o meio, puxa, bate. Então, assim, talvez pudesse até favorecer também o Dias nesse 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 tipo de, de, de escalação, de, de formação tática. É, mas é muito achismo, porque. Aí, Beleza, aí você ganha nesse ponto. Você vai ter peça para trocar, que você teria ou o Dias ou o Darwin Nunes pra entrar no segundo tempo, como a gente já teve nesse decorrer de temporada o Nunes vindo do banco, etc, né? E aí você teria mais um leque de opções para tipo assim, pô, beleza, você vai para um banco de reserva você olha, aí você tem um, um Henderson, você tem o, um Dias ou você tem um Nunes. Um Jota. O, o, o Jota, que ainda tem a figura do Jota que vai voltar também, né? O Jota, eu já, já não sei se esse tipo de formação acaba ajudando muito o Jota, porque, como a gente sempre falou, o Jota é aquele cara mais agudo, ele é o cara do pouco toque na bola para finalizar, ele é um matador. E, e não sei se esse tipo de, de tática beneficiaria tanto ele, mas, tipo assim, você já tem mais opções. Hoje a gente não tem o Dias, a gente não tem o Jota, então você não tem nem o que mudar, ofensivamente falando entendeu? Em contrapartida, se você volta pro 4-3-3, que é uma tática que o time tá bem acostumado, eu acho que quem te, deveria se adaptar melhor seria só o, o Luiz, centralizado, mas ele já jogava assim no Benfica, centralizado. Tudo bem, não era um 4-3-3, mas era um 4-2-3-1 que ele era aquele, aquela ponta fixa lá na frente, né? Então, assim... Talvez aí ele pudesse ter, ser mais fácil também Ele se adaptar nesse tipo de, de, de tática No 4 -3, 3 E o time já está acostumado a jogar assim Aí você volta a ter o quê? mais peças Para o meio de campo, de repente né? Porque aí numa dessas, quem acaba caindo É o Firmino né? Ou então alguém do meio de campo cai o Firmino Aí você inverte Você vai ter sei lá, um Firmino no banco Com um Dias e um J Ou com um Nunes e um J com... Ou um Thiago no banco com o Rendo e Fabinho fazendo ali o Firmino mais livre pra municiar os três atacantes, isso aí, né, é, entendeu? A gente jogando um 4-2-1-3 ou um 4-2-3-1, né, fica desenhado 4 3, 2 3 1 pro próprio Darwin ficar lá na frente, então assim, você aumenta o seu leque de possibilidades, né, você consegue variar mais. Hoje a gente tá muito restrito nesse ilusão que o Klopp achou, que eu entendo que seja uma tendência de manter, mas vamos ver.
2: Ô, Rodrigo, eu só... Eu só queria comentar uma coisa Que pra gente voltar pra esse 4-3-3 é, Na minha opinião Claro, posso estar enganado Mas seria necessário voltar com uma trinca De meio de campo mais forte É aí seria necessário Fabinho Rendo voltaria a se titular Entendeu? Nesse sentido E aí de repente Thiago também do outro lado E aí sim você teria os três do ataque Ou então Jogaria Fabinho e Thiago Fabinho e Rendo como você falou com, com o Firmino mais à frente, mas ele assim eu acho um pouco mais na minha visão o Firmino marca dele, o Firmino marca dele, que não marca, mas ainda assim deixa ele um pouco mais exposto. na minha visão, entendeu? Mas quando tu falou já pensei isso. Eu acho, talvez, talvez esteja também eu acho que o o Hélio seria um perder um pouco de destaque voltando para o um 4-3-3, entendeu? E isso que eu queria dizer. enfim, mas a gente vai saber só no futuro.
0: Então já segue aí, Orlando. E diz para todo mundo: quem foi o melhor e o pior em campo? De Liverpool 3, Southampton 1.
2: É, eu vou dar o melhor em campo para dar uma moral, porque ele foi a quantidade posicionada e fez dois gols, o Darwin. Ele já sabe ganhar cancha e vou crescer. Gostei muito da partida dele matador, participou bastante, todas as vezes que foi acionado ali, ele levou perigo, entendeu? Foi muita gente boa, tá? Poderia dar pro Elliot também, enfim, mas eu acho que eu vou ficar com o Davi Nunes, por toda moral, por tudo aí. E pro aí campo ali, eu acho que, assim, quem, quem mais fragiliza ali, na minha visão, sempre ali, é o Joey Gomes, não que tenha sido, assim, um absurdo de ruim, mas sabe, sempre que força nele ali ele, ele, ele complica a situação, entendeu então, talvez também seja um pouco já não implicando assim, em conta a pessoa do show mas por ser um pouco traumatizado com ele, quando não tem ninguém, eu olho pra ele ah, entendeu, ninguém assim ninguém é absurdamente mal com ele em campo, o time já olha, ele lembro dez vezes que a defesa acabou vacilando e tal, não só ele, entendeu, mas enfim, acho que ele sempre é o ponto ali arriscado ali, caminho. enfim, é isso
0: Rodrigo, melhor e pior em campo, quem foram?
1: Eu vou seguir o Orlandinho, eu acho que o Darwin merece esse botão dele, por conta do, dessa partida, dois gols, foi muito bem acionado, tem crescido muito ao longo das últimas partidas, então tá merecendo o seu destaque. E o lado negativo, pior em campo, também se o Orlandinho, vai ser o Gomes, até porque... Na hora do, da, saída, da, da péssima saída de bola do Alisson, que também deu condição pro cara, não tava ligado na jogada e tal. Tem aquelas suas falhas pontuais, como sempre, né? Que quando Deus nos acuda, então o Gomes, o pior da partida, não tem jeito.
0: Uma injustiça que cometem. Mas vai chegando aquela hora que a gente não gosta, mas que é necessário pra você saber que tem mais, somos Liverpool logo em seguida. E agora a gente já, já entra aí num, num ritmo de Copa do Mundo, né? Esse é o último episódio de, de podcast da Somos Liverpool, aí regular, falando de Liverpool. E agora a gente vai... Não, vocês não ficarão órfãos de nós durante o período do Mundial. A gente vai vir com uma programação bem bacana aí, em alguns jogos da Copa. O nosso ADM do Instagram vai sempre colocar a nossa programação... Lá nos stories que vocês veem, interagem com ele, que é uma coisa absurda. E vocês não ficarão sem os nossos comentários durante o Mundial. A gente vai falar bastante das seleções, bastante da Copa, bastante dos jogadores do Liverpool que estarão no Mundial. E também bastante daqueles jogadores que vão começar a ser ventilados ali. Se vem ou não vem, quem pode chegar, quem pode sair. A gente vai falar bastante de futebol durante esse período vai trazer muito conteúdo bacana para vocês. Rodrigo, avisa a galera que hoje a gente para de falar de Liverpool e no próximo episódio a Copa começou.
1: É isso, salve, salve o Diegão, salve o Rolandinho, salve nossos queridos ouvintes, deixar um salve para Dani Pisse e para o Nicolas. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, ouvindo e degustando as nossas falácias sobre o nosso querido Liverpool aqui nesse podcast digníssimo. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho ao longo dessa, desse período todo aí, a jornada, nas redes sociais, estar tá com a gente, interagindo, como disse o Diego. Inclusive, vou até deixar um salve aqui, Diegão, para um, um ouvinte nosso, que ele segue a gente no, no, no Instagram também, e o Marcelo Luiz Paz Valtric, se não me engano o nome dele. Deixar um salve para ele, porque tudo que é stories que eu como eu estava falando é... Me Desculpa que eu tive uma pequena queda de sinal aqui, pessoal. É... Enfim, deixar um salve o nosso querido nosso amigo lá. Não sei se o nome saiu aqui agora, se eu falei certo, o Luiz Paz. Saiu? Ah, ok, muito obrigado. Deixar eu... porque todo história stories nosso, ele está sempre curtindo, mandando parabéns, mandando uma palminha lá. Então, é muito assíduo desde quando eu comecei a administrar o Insta da Somos Livre. Então, deixar um salve o nosso querido amigo aí. E é isso. Vejo vocês na próxima semana. A gente volta a se falar aqui. E falar para os nossos ouvintes sobre Copa do Mundo, sobre os nossos jogadores. Daqui a pouco também, no meado de Copa do Mundo, começa as ventiladas. Né? Vem o final do Mundial, vai, vir, vai voltar o nosso querido futebol europeu. vão voltar nosso calendário de forma mais gradativa. E a gente volta a focar no nosso pulsão da massa. Um forte abraço a todos e valeu. Orlando, avisa a galera que
0: hoje a gente encerra o assunto Liverpool, mas... Próximo episódio, a Taça do Mundo, a gente vai discutir para quem vai.
2: É, bom, dizer que eu tô muito feliz, eu sou um entusiasta de Copa, para quem não sabe, eu já falei isso algumas vezes, eu acho, eu curso História na UERJ e, e Copa do Mundo é a história do futebol, entendeu? Tem como, claro, cara, não é diminuindo clubes, não, muito pelo contrário, ambos, mas assim, quer dizer, as Copas do Mundo, elas... Fazem parte, assim, em momentos da história, sabe, complexos, assim, tem coisas fantásticas ali. é um Enfim, pra mim a Copa do Mundo é um evento incrível, eu espero, inclusive foi o que me fez gostar de futebol. Eu comecei a gostar de futebol com nove anos, em 2012, acompanhando a Copa do Mundo. Eu só perdi o jogo do Brasil em Costa Rica, naquela Copa, a gente eu vi todos, e pra mim, o Ronaldo Neto né, foi o meu primeiro grande ídolo enfim, me iniciou, futebol, então fica esse, esse eu fico feliz pra gente. E fique pronto vão vir coisas legais aí, tá? Não porque nesse momento a gente não vai falar do nível específico, que ah, não vou deixar. Não, não, não deixa de lado. Você que gosta de futebol, eu tenho certeza que vai acompanhar a Copa. Fica com a gente aí, que vai sair coisa bacana. Enfim. Agradecer ao Diego por, por sempre me dar essa oportunidade. Agradecer ao Rodrigo. Abraço pro Nick, pro Dani Boy, que é meu, meu grande amigo e, e ídolo, ambos são, na verdade, né? Ídolos aqui desse podcast, todos nós. E agora, por fim, o mais importante de então que eu ao ouvinte. Muito obrigado por escutar a gente, por dar toda essa moral. Às vezes eu não sei se meus comentários estão à altura. Assim, eu sou um ser humano, sou complexo. Uma hora eu falo uma coisa, depois eu vejo que não era bem aquilo, eu volto atrás mesmo, não tem problema. E vocês são sempre muito pacientes, entendeu? Eu sou muito grato mesmo. Sem vocês, isso aqui não seria por ti É uma luta sempre para gravar, assim, muito trabalho. A gente tá sempre aqui, a gente... Esse esforço e é por vocês. É só esse, só um agradecimento mesmo. E se tiver é, coisa, crítica construtiva a fazer, eu estou aberto a ouvir. Pra, não, você está errado aqui, o Orlando está errado ali, eu acho. É, é, o debate é esse. E se tiver também, se gostar também, eu fico feliz. E abraço para todo mundo e até os episódios de Copa do Mundo. Fiquem com Deus e abraço fortíssimo.
0: E eu, Diego, agradeço mais uma vez cada play, cada interação, cada compartilhamento, cada tudo que vocês fazem aqui com os nossos episódios. Digo que hoje a gente encerra a fase 1 de Liverpool antes de Copa do Mundo, porém, aviso que próximo episódio já é Mundial. próximo episódio nós vamos colocar aqui quem levará a Copa do Mundo. Deixo aqui os meus famigerados beijos no coração e fui.